0: E sejam bem-vindos ao nosso Papo Blast. E aqui hoje na mesa temos o nosso querido Ramon. Oi, o Elias do meu lado.
1: Estou
2: aqui.
0: E o grande Renato. E aí? Bom, como nosso podcast está começando agora, vamos falar logo do que? Mês de março, que está acabando aí. Acho que a grande estreia do mês, né? Que foi o Batman vs. Superman. O filme que dividiu opiniões, tá tipo PT e PSDB na, na fita aí, né? <risos> O que vocês acharam desse negócio das críticas, assim? Então,
1: Fabão, pra essas críticas, assim, cara... Eu eu vi o filme, particularmente eu gostei. Pelo que eu li de algumas críticas, eles estão falando umas coisas meio sem sentido. Meio que, ah, eu vi gente falando que o filme tem referência demais, que faltou piada, não sei o que lá. Eu acho que esse tipo de crítica não faz sentido, sabe? O filme foi bom, teve bastante referência, foi... Gostei pra caramba disso, isso que deu sentido. Teve suas falhas ali e tal, mas... E pra mim foi um filme muito bom, cara. Mesma hum. coisa,
2: eu acho que... Sei lá, eu... o jeito que eles estão com um hater nesse filme é o jeito que poderiam ter estado no Man of Steel. O Man of Steel tem umas cagadas bem feias. Gross. E eles meio que falaram, ah, tá bom, na época do, do filme, né? Tipo, meio que tá fora de lugar essas críticas, tipo... O filme é perfeito, não, tem bastante coisa até, sei lá, se você compara com alguns filmes da Marvel, como Winter Soldier, por exemplo, a o último do Capitão América, que foi um dos melhores, ou Guardians das the Galaxy, tá muito abaixo, mas é, também não precisa tudo isso, o filme, ele foi, o visual do filme é muito bom, muito bom mesmo o visual, acho que não tem que reclamar, o roteiro tem alguns erros, mas, nossa, muito menos do que o Man of Steel, dá pra você ver a, a evolução, de todo mundo ali, e eu acho que tem coisas assim que, sei lá, as pessoas estão estão enchendo um saco demais, tipo, falando que a história do filme demora pra se desenrolar, ou que tem muitas subtramas, eu acho que a pessoa não gostou porque ela não gostou e pronto, ela não precisa ficar indo além dos
1: erros do filme. É, eu tava acompanhando, eles estão colocando lá, tipo, algumas comparações daquele Rotten Tomatoes, Meu, tem uns filmes muito bostão, tipo, por exemplo, o filme da Marvel lá, do Quarteto Fantástico. Tava melhor avaliado do que esse Batman, mano. Batman Batman, vs. Superman. É, mano. As ideias, não tem tem sentido, então. Você vê que não não faz muito sentido esse tipo de crítica. Hater.
2: a começo de conversa, o Rotten Tomatoes, ele não funciona tão do jeito que parece. Não é tipo aquela porcentagem que é a nota que o pessoal colocou, que é uma média. Isso Isso é no IMDB. E o MDB tá 7 e pouco, que é o padrão, assim. Mas, no é diferente.
0: É ah, então. Eu mesmo, tipo... Eu assisti esse filme no domingo da estreia e... Pô, eu... Que nem eu falei, eu tava até falando pro Ramon esse dia. Meu, como fã, eu curti bastante o filme, me diverti. Ele... A proposta era o quê? Batman vs. Superman. Eu vi o Batman vs. Superman. Os dois lutaram, pra mim a luta foi muito boa. Alguns pontos que estragaram, por exemplo, aquele. o. O fato de a primeira parte do filme ser meio arrastada, tipo, você coloca muito a história do Batman, eu acho desnecessário, porque você já viu a história do Batman, não tem nem 10 anos aí no. Acho que tem 10 anos no Batman Begins. Então assim, você já tá vendo a história do Batman o tempo todo. O... Eles poderiam ter usado mais a ideia de vamos introduzir a Liga da Justiça.
1: Sim, eu, eu penso a mesma coisa, mano. Eu, então introduzir melhor a mulher, a... a Mulher Maravilha, né? Eles poderiam ter usado esse tempo, talvez, para ter explicado melhor sobre ela, tal.
0: É o e você, Elias, o que, que você achou do filme?
3: Cara, eu vou dar uma de de Glória Pires agora. (risos) Prefiro não opinar. É, assim, eu poderia falar, né? Filmaço. Arrasou, mas... Não, gente, não não assisti ainda. Eu tenho Ah, que assistir. Faz tipo a Glória Pires. Faz tipo
0: a Glória Pires. Olha, é muito bom.
3: (risos) Olha, eu eu acredito que, que o filme tem tem se destacado com a, com a direção, e tipo, não, eu não vou poder opinar, assim, sabe, soltar sem... Realmente, mas... eu não vi esse filme, eu, eu, eu vou assistir, só que o que acontece, era pra eu ter assistido ontem, mas não deu certo, acabou
1: não deu certo. Elias, <risos> fazer uma pergunta pra você que não assistiu o filme, você vem desse tipo de crítica, assim... ali, metade falando mal, metade falando ruim. O que que você acha? Qual é a sua expectativa, sendo
0: que você ainda não viu o filme? Como você tá vendo essas críticas? Metade metade falando mal e metade falando ruim. Não, você é burro, cara, que loucura.
3: Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não, não, não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra pra, eu, eu tô vendo eu tô sendo bombardeado com, algum, com algumas imagens ali e tal linha do tempo, no facebook e assim, eu vi também a questão da, da, das críticas assim, a, o, que, o que é a minha opinião a, eu acredito que, que em Men of Steel, por exemplo eu acredito que, que, que tiveram muitas falhas de, no, no roteiro, sabe, o roteiro acabou sendo meio fraco na, na questão ali, tipo, a batalha ali, por exemplo, ele sempre caiu onde a Lua estava, sabe? Uma coisa assim, meio sem, sem, sem nexo. Mas assim, como 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 vocês estavam comentando, não dá pra gente cobrar também tanto disso no, no filme de super-herói e tal. Assim, eu tô bem bem ansioso pra, pra, pra ver esse filme do do, do Batman e assim, sabe? É uma... É, eu acredito que, que essa crítica negativa não vai me atrapalhar Porque geralmente esses, esses filmes que estão sendo produzidos Estão vindo com muita qualidade Pelo menos assim, Men of Steel tem falhas? Tem Mas assim, não se pode negar que foi uma produção bem agradável de assistir E que fez jus ao, ao nome da, da, da franquia, né, Superman Vamos uh-huh. ver agora
0: o que vai rolar com o Batman Tem uma coisa que eu odiei no, no Men of Steel E eles permaneceram fazendo no Batman vs Superman eu acho que, assim, tá, é uma coisinha à toa, mas é chato, cara. A Lois, toda hora que ela vê o Superman, ela chama ele de Clark. De Clark, velho. Ela não chama também... ele de Superman. No primeiro filme, ela sai do carro de polícia. Clark, Clark! Meu, tipo, o policial não ouviu que é o Superman ali? Eu achei isso aí meio, tipo... Pô, tô entregando o jogo todo. Aí, nesse outro também, é, ela olha assim, ele tá lá na varanda, lá, vestido de Superman. Ela, Clark! Ela vai encontrar ele, é claro que não sei o quê. Pô.
3: Isso foi a outra d'água.
0: É uma barca que o meu..
3: Certeza
2: ouviu, velho.
0: Só que é
3: o seguinte, ó, também. A gente tem que pensar que também, um óculosinho, tipo, de aro fino também não vai esforçar que o cara é o ah, Tem uma
1: explicação ali por causa do óculos e tal. É nessa HQ,
3: <risos> no filme É, isso
0: que ia falar. Não.
1: É. É, sim. eu não tô. No
3: filme, no filme, assim, tipo bem raso, eu pelo menos, eu só, não tô ligado eu som, só entendi nessa que ele é cegueta que nem eu
0: tipo, de resto mas e eu...
1: é, é que tem uma parada é só... lá que ele usa pra, é meio que com, tipo, esse o óculos ele expande alguma coisa lá alguma radiação, alguma parada e as pessoas veem ele de outra forma, entendeu? Então quando ele tira o óculos não conseguem ver
0: ali o Clark ah, entendi, como o entorpecente é tipo ah, tá, beleza
3: é tipo isso, mano. É meio radioativo, <risos> tipo, é matéria importada não,
1: não. direto é. de Krypton. Ah, é seu É, sei lá, eu acho que eu, o que eu tinha visto uma cota atrás também, mas posso ter esquecido, mas a ideia é essa. Ele usa o óculos, que aí o óculos, ele, tipo, ele consegue ampliar esse poder dele de enganar as pessoas, entendeu? Vocês são adoráveis.
0: E o Ben Affleck, vocês acham que ele se redimiu do papel de Demolidor dele? O que que vocês acharam do Ben Affleck como Batman? Ah, na
1: minha opinião, cara, ele se redimiu sim, hein? Eu acho que ele fez um bom Batman, eu gostei dele como o Bruce Wayne também. Eu acho que ele fez bem o papel dos dois. E deu pra dar uma esquecida naquela catástrofe lá do Demolidor.
0: E você, Renato, o que, que você achou? Eu acho
2: que é o melhor Batman do cinema, velho. É
0: hoje. E a melhor coisa do ah, filme eu... também. Eu não falo assim que... Ah, foi o melhor Batman que eu já vi, porque Adam West com aquela barriguinha de chopp pra mim era o melhor.
1: <risos>
0: <risos> Mas eu acho que, assim, ele fez muito bem o papel, realmente, e até o até um figurino, pô... Eu eu assisti um dia antes de assistir o filme, eu assisti o Man of Steel e aquelas animações lá, o Dark Knight. Dark Knight. E, meu, eu achei muito bom, ele, daquele jeito, não precisou ficar forçando tanto a voz que nem o Christian Bale. É, eles
2: colocaram o equipamento na armadura, perfeito. É, então... Uma alfinetada nos filmes do do Nolan e, ao mesmo tempo, tipo, uma puta desculpa pra você, sei lá, o Bruce vai e salva uma pessoa que ele conhece lá, e aí tipo, pô, mas você tem a voz do Bruce Wayne.
0: É, então, tipo, a minha minha noiva, ela odeia aquela parte que ele fala, diga-me, você sangra? Você vai. Odeio, por causa que foi o primeiro teaser que vazou e, tipo, tu... virou meme, né? Você sangra, tudo... Uhum. Colocava a menina lá, você sangra? Não, você vai. E, <risos> e assim, meu... Eu, eu achei que, assim, ele se redimiu bastante. Eu, foi como eu disse no começo, não precisava ter contado toda a história do Batman, mas... Ele foi uma peça-chave do filme. Então, e, assim, só o que precisava melhor que nem a Gal Gadot... Não sei, eu acho que ela foi mal utilizada Galgada, galgador não sei A Mulher Maravilha poderia ter um espaço maior Até porque nessa onda de mulheres no poder, né, tal O universo a feminino gente... se expandindo eu acho que ela deveria ter tido mais destaque O que, que vocês acham?
1: Ah, eu concordo, cara A gente viu aí a, o Star Wars lá A, 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 a Raze, né, Daisy A Daisy, meu, ela teve um papel excelente, cara Ela foi mostrando aquele papel de uma mulher forte e tal, independente. Aí, nesse filme, a gente teve, fez toda uma pressão sobre a Mulher Maravilha e meio que ela foi mal utilizada ali e tal. Achei que ela poderia ter sido usada de uma melhor maneira, embora ela as cenas que ela apareceu foi muito boa fez a galera até vibrar no cinema e tal. Eu, eu fiquei gostei, fiquei espantado, mas... Achei que ela poderia ter sido melhor utilizada aí nesse filme.
0: O, vocês falaram de piada, essas coisas, mas teve. Teve uma piada, teve duas piadinhas, uma totalmente idiota, que foi aquela do Ela está com você, achei que não estivesse contigo. <risos> e aquela, aquela. A mãe do Clark também faz uma piada que eu não vou falar agora, que senão vai ser spoiler pro. Não. Pro Elias que não assistiu.
3: Oh my God!
0: Mas também rola uma piadinha lá, que pelo menos foi uma das poucas partes que eu ri no filme Mas é que aquele negócio, todo mundo tá esperando um filme da Marvel, que é engraçadinho e tal E a DC já deixou claro, nossos filmes são mais sérios, são mais sombrios
1: Nós fazemos coisa para adultos
0: É, o que que vocês acham disso?
3: Olha cara, sei lá, hein Eu acho que tem que fazer diferente mesmo Eu acho que assim, ó, começando ali, né, eu vou tocar na parte que eu conheço Por incrível que pareça, a gente pode me apedrejar, mas eu gostava do filme do Demolidor com com, o Ben Affleck.
1: Não, God! Não, God, please, no! Não! 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 Não!
3: Ah, cara, tipo, não dá pra culpar. O Ben Affleck, a gente sabe que ele é um bom ator, entendeu? Não dá pra descarregar toda a culpa nele. E, tipo, o filme dá pra pra se divertir, dá pra, pra. Sei lá, pra quem gosta, pra quem é fã de Demolidor. Eu acho que. Que que gosta até do do filme, acho que deve ter muita gente que
0: gosta. Do sonar dele? É, eu. eu, (risos) Não, mas eu eu vou pegar esse. esse raciocínio do Elias. Vocês já assistiram a versão estendida do Demolidor?
1: A do... essa do do Ben Affleck?
0: É. O
2: dia que eu assisti ele no PC, eu eu tentei procurar a maior versão. Não sei se eu vi essa... não. A
0: versão versão estendida, ela tem uma uma pegada mais... até melhor, né? É porque esses cortes da, da Fox, já viu né? Que merda, hein? Voltando ao filme aqui do BVS. O que que... assim, eu acho que... Como já foi falado, não sei se vocês chegaram a ver, esses dias foi, é, foi divulgada a notícia Que o... o Zack Snyder explicou aquele final do filme Eu não vou contar porque vai ser um puta spoiler para pro... quem não assistiu para quem estiver ouvindo a gente não assistiu E pro Elias uhum. que tá do... ouvindo a gente nesse momento e não assistiu do mesmo jeito E o... outra coisa, aquele uhum. é... aquele cara que tá logo no começo com a Lois Ele é o Jimmy Olsen
2: Ah, aquele fotógrafo ali,
0: né? É. O Jimmy Olsen é
2: agente da CIA nos... Eu tava assistindo uma animação aqui, ele é é fotógrafo a a princípio.
0: O né? o Jimmy Olsen sempre foi fotógrafo, mas nesse aí eu vi uma reportagem acho que saiu no Variety, eu não lembro como é que fala o nome que tava falando, na edição estendida mostra ele se apresentando pra Lois, falando, Lois, meu nome é Jimmy Olsen e tal, e Sou a gente da CIA e já era. Então, assim, achei, achei legal. Falam que a versão estendida, pelo menos é o que estão falando desde o começo da produção, que a versão estendida vai ser melhor. Sempre
2: a versão de diretor é a melhor,
0: né? É, é sempre assim. O... Teve isso no próprio X-Men: Dias do um Futuro, Dias de um Futuro que eu gostaria de ter esquecido. <risos> Que teve a, edição, a versão vampira. Que eles só colocaram uma cena a mais pra mostrar o que tinha acontecido com a vampira. O filme ah, continuou sendo ruim do mesmo jeito. Não mudou muita coisa, né? É. Mas, pra gente é, tipo, finalizar uma, esse uma, assunto...
1: Uma, uma, uma
3: lógica, crono, tipo, a cronologia deles é muito... É muito estranha, o, estranha
0: né? O Deadpool Aba, mesmo onça. fala isso.
1: É, porque o do X-Men, se você vê esse dia dos futuro esquecido, amanhecido lá, você desconsidera o resto dos outros filmes, mano. Então...
0: É, até porque no terceiro filme, o X-Men Confronto Final, o Bolívar traz que ele é um negão de dois metros de altura, e no Dia do Futuro Esquecido ele é o Tyrion. <risos> e eles, <risos> trocaram,
3: eles <risos> trocaram de noturno também, né?
0: É, então. Mas, a... é, basicamente é isso. Vocês têm mais alguma coisa a falar do BVS?
1: Ah, eu queria fazer uma ponta aí falando sobre o. O Jesse Eisenberg, o nosso querido Lex Luthor.
0: Lex Luthor versão Coringa, né?
1: Versão Coringa. Pô, eu gostei do. Eu gostei do cara lá, como o Lex Luthor. Foi ali um diferencial no filme, deu um tom, embora mais piadístico, vamos dizer assim. Eu gostei bastante, cara. Eu achei
2: um Lex Luthor bem legal.
0: E você, Renato, o que que você achou?
2: Gostei muito dele. Muito mesmo. Não era o que eu esperava, é meio que é meio que estranho falar que sim, você gostou dele, porque ao mesmo tempo tendo esse Lex Luthor Jr, você acaba descartando o Lex Luthor original, que também é um ótimo personagem. Então meio que empata, tipo, você tira um personagem muito foda e coloca outro muito foda no lugar, tipo, meio que compensa. Compensa, mas sei lá, vai dar uma sentir uma falta de ver coisas que o Lex Luthor clássico poderia fazer, ele não vai fazer
0: agora eu, no cinema. Eu vi até uns comentários nesses haters de Facebook, essas coisas, que até cogitaram como se teria sido se ele colocasse aquele Michael Rosenbaum, que foi o que fez o Lex Luthor no Smallville, da série. Eu achei assim até interessante. eu Sobre o Jesse Eisenberg, eu, eu pego, que nem o, vocês falaram, ele tá, meio, ele tá bem caricato, ele tá um personagem completamente caricato, tá um Coringa da vida. Bom, só concluindo, eu acho que o personagem dele, ele tá muito igual daquele filme do Truque de Mestre lá. Ele tá fazendo o mesmo personagem do Truque de Mestre. E acho que basicamente é isso. Ele, ele, poder, ele ficou bom, ficou divertido ver o Lex Luthor daquele jeito. Só que ele, tá, ele ficou muito caricato, que em alguns momentos chega até pesar demais o, na hora.
1: É, você vê que até aqui entre nós há algumas pequenas divergências, mas a gente concorda que o cara foi bom. Eu gostei do, do personagem e tal, eu achei legal, nada contra o, nosso, o Lex Luthor que teve nesse filme.
2: É, também.
0: É que na verdade eles tentaram também trazer, na verdade. Não, não é o Lex Luthor em si, é aquele Alexander, né? Que tem é. esse, esse negócio do, nos quadrinhos que é um dos clones do Luthor, é o Alexander. Nessa história
2: ele é o filho
0: É, então, ele seria aquele clone lá Que é até o que fica com a Supergirl um bom tempo Eu acho que basicamente foi isso Do Batman vs Superman Alguém tem mais alguma coisa pra dizer, Renato?
1: Não, tô, tô tranquilo, é isso aí, cara Acho que dá pra finalizar esse assunto
0: É Bom, então vamos para o nosso segundo assunto do dia acho que ainda tá em alta isso, porque também foi, veio no final do mês, mês de março fã, às vezes é bom, ano passado foi mês de abril esse ano é o mês de março mês de
1: março tá sendo um ótimo mês aí pra quem é nerd, hein
0: é, vamos falar do, do, daquele nosso amigo ceguinho lá, o Mr. Mago, quer dizer Demolidor <risos> Demolidor Demolidor da Netflix Cara, estreando dem, aí a segunda demolidor, temporada Demolidor da
3: Netflix assim, uma série que eu conheço agora há pouco tempo, né comecei a assistir Achei muito, muito objetiva, ela é uma série bem clean, sabe? Eu achei que, que eles são bem diretos na hora de, de levar os temas, os fatos. É, a, a, crono, a cronologia, de tipo, a forma como, como eles estão explicando ali a, a, a origem lá do, dos poderes dele e tal. Eu achei formidável, eu acho que toda a série de, de, de super-herói teria que ser assim. Então eu já, já virei fã. Essa nova temporada que, tá, que agora eu vou começar a assistir tá Eu peço que não, que não me jogue spoiler Que agora vai ser fatal
0: Ah, ele morre no final
1: <risos>
3: Putz, ele contei. Recupera a contei Ele recupera a visão, né <risos> Ele recupera a visão e, e fica com a, com, a, com a mocinha
0: Na verdade, assim, ele volta a enxergar Vai interpretar um filme chamado Stardust Na qual o Robert De Niro faz um capitão de navio gay <risos> É, eu assisti esse filme com o Charlie Cox O, o que, que você achou O que que você tá achando, Renato da... Do Demolidor, do Netflix
2: Mas o que você falou A série é muito bonitinha Dá né? até dó de assistir outra série Depois que você termina ela, Puta, Mas isso aqui vai ser uma bosta, Gotham, Flash Que merda, eu ver Daredevil de novo Acho que é o único padrão Da série, que ela sobe tanto O seu padrão que você Tipo, não consegue mais ver outras coisas Abaixo ah, eu, eu gosto de flash eu, eu é, também mãe.
1: gosto de flash e de, de Gotham também cara Se fala
2: sincero, a mão da minha eu, eu não assisto flash ainda preciso assistir mas gota por exemplo eu assisto e nossa dá um
0: desânimo velho é que Gotham não é uma série de super heróis gente é uma série de é. super vilões não,
2: não, mas falando de série a, conta como uma série não
0: geral, falo, qualquer outra coisa eu falo assim eu, porque a
3: nova ideia de fazer uma uma série Batman sem o Batman né?
2: É, é porque é gota, né, mano? É que, sei lá, não precisa você achar como um super-herói. Sério é uma série, igual você falou. Tipo, ela tem os ela tem temas, nossos os problemas. E. E aí, a, a, o difícil do Daredevil é que ele faz um jeito que você podia fazer qualquer série daquele jeito que ia funcionar. Não é porque o cara. Tipo, tem as partes de drama, não é só ação. Tem muita conversa.
3: Só que é muito objetivo, né, Renato? É. Acho que o maior é problema é
2: muito.
0: Acho que o maior problema é por causa da classificação, né? Essas séries que a gente fala, Gotham, Arrow, Flash, elas, querendo ou não, são canais abertos. Então, tipo, tem uma classificação menor. Já o Daredevil, não. O Demolidor, ele é é PG-18, gente. Tá no Netflix, assista quem quiser. Não não é daquele negócio do tipo, tá passando na TV, ah, eu tô tô zapeando, parei ali, vou assistir. Aí, assim, ele já... eu acho até legal também essa iniciativa da Netflix de lançar logo todos os episódios, que aí você já fica 13 horas da sua vida ali, sentado, vidrado, sem ver nada. E o resto é isso, meu. Tipo... Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram.
2: Se não gostaram, que se dane, vá a merda.
1: Essa, eu acho que a única coisa ruim da Netflix é isso, cara. Eles lançam tudo de uma vez e você fica sem... Ter o que ver e você ficar na expectativa há muito tempo pra uma, pra uma nova temporada, Não, cara. Fala.
0: O, eu maratonei nesses últimos dois dias, assim, a série pra poder conversar com vocês sem soltar muito spoiler. E eu uhum. acho que terceira. assim, vendo os acontecimentos da segunda temporada, eu acho que na terceira nós teremos a queda de Murdock.
1: Putz, eu, eu, tá convergendo pra isso, né, cara? Você viu que ele foi tá ali tá começando as coisas dele meio que dá errado tal tá, treta interna ali eu só tava pensando nisso também mano eu falei velho isso aí vai ser a queda de Murdock logo logo
0: é, e eu uma, acho coisa que...
1: legal, uma coisa legal também é o, os pontos de conexão com a, a, a série da Jessica Jones né eles estão é, essa ligação sutil, né? que eles estão fazendo tá vai fazer uma vai ser uma parte muito grande também é uma coisa um universo muito grande que eles estão preparando para Marvel
0: eles são bem sutis. Na, na série da Jessica Jones, o que, que eles fizeram? Colocaram a Claire, a enfermeira. Sim. Aí na série do Demolidor, eles colocaram a menina falando: Ah, estamos olhando uma tal de Jessica Jones. Tipo, uma coisa então, bem sutil.
1: Não foi só isso também. Não tem aquela. Não, assim, é que... Eu vou dar um. É, tem. tem é, outra coisa? Entendi. É, entendi. <risos> não, não spoilers. Spoilers free.
0: No próximo, no próximo podcast, a gente já vem é, decupando essa série inteira, assim, praticamente, a gente vem des, destrinchando ela.
1: De chavano.
0: É. O que, que vocês acharam dos novos personagens? A Electra, o Justiceiro?
1: Cara, o, ju, o Justiceiro lá, eu esqueci o nome do, do ator que faz John, o
0: Justiceiro. John, John, John <risos> Bertal sei lá, fala o nome dele.
1: Então, nossa, cara, foi o... demais, excelente. O justiceiro ali, digno dos quadrinhos, mano. Sangue frio, tem o trama inter... o problema interno lá, o que leva a ele, os motivos. Eu achei que ele veio ali muito legal, cara. Muito foda.
0: E você, Renato, o que, que você achou deles?
2: Mesma coisa, o justiceiro muito bom. Nossa, realmente acho que o melhor que a gente vem em live action. Tanto nas. Na... Na parte do drama, quanto na parte da ação. E também a. A Electra. Se assim, eu não conheço muito a personagem. Eu também não
1: conheço muito da, da
2: Electra dela, Eu tenho só uma noção mais ou menos do que ela é, mas é muito legal a ideia na série dela ser.. Tipo, ela tem um meio que uns conflitos internos ali também. E ela fala pra caramba, ela é bem tagarela, porque aparentemente ela não é tanto nos, nos quadrinhos. E ela tem aquela química com o Daredevil que tem que ter mesmo. Então, nossa, os dois são muito bem quando parece no contra é que É Sim.
0: aquele negócio, que nem logo no começo eu achei legal que eu não esperava na segunda temporada o, logo no primeiro episódio já ser apresentado pro Justiceiro. Eu achei que eles iam fazer que nem na primeira temporada aqui, <risos> tipo, só no quarto episódio que você vê o. o Fisk. Aí assim, tipo, o que, que eu achei legal? Pô, eles fizeram isso. Só que aí você tá lá, vendo o Justiceiro, tudo, desenrolando todo aquele drama deles, aí aparece a Electra meio que dá uma caída, assim, que a Electra, perto do, do que o Justiceiro tava fazendo na série, eu acho que a Electra é muito chata, cara. <risos> eu
2: não achei que ela não achei ela chata. Eu, eu achei também não achei ela, que ela chata, parecida. não. Mas é assim, é é uma troca justa, eu achei. Não é. tinha como fazer de outra forma. Mas realmente, tipo dá uma saudade do Justiceiro.
0: Dá pra você é. entender...
2: O Wilson Fisk, na primeira temporada, que ele vai até, ele vai até o final, né? Ele é...
0: Você é. até entende... Você um assim. até ele entende... É um... Exato. Você até entende por que, que eles querem fazer uma temporada... Uma temporada, uma série só do Justiceiro, né? Pô, tipo... Sim, não nossa. tem como não fazer... Aí você já imagina, se ele fez aquilo na série do Demolidor Se ele pega os caras e faz Destrói os caras daquele jeito Imagina numa série própria dele O que vocês acham? Ia ser delícia de ver, cara O
2: problema do Justiceiro fazer uma série dele É que ele é um personagem difícil Pra fazer histórias Porque tipo, você vê que O Daredevil Pensa na primeira temporada toda E no começo também Na verdade é a segunda também Que ele treta, mas ele se fode ele. Tipo, ele volta ele moído pra casa. E o Justiça, é. Não, o Gissero é muito foda. Tipo, é quase um Superman, assim, você você comparar nesse sentido. Ah, mas
1: é que também ele, ele, ele fica se mais ele... no sniper ali, né, mano? Ele não dá cara muito pra bater, ele fica mais não, ali.
2: Não tô falando do Superman do filme ou de algum específico, tô falando no geral, o personagem. Uh-huh. O Superman quando ele luta, ele luta, acabou a luta, pronto, ele tá novo. E o ser a maioria das vezes também. Ele mantém combate à distância e tal, e ele também é muito foda. E uma temporada ele funciona muito bem no Daredevil porque tem o Daredevil, ele não é o personagem principal, e mas ele né, ele faz a história rolar e tal. Mas é, eu, que eu acho
3: o, que o é, Demolidor ele certeza, é mais a pancada, que né?
2: Seria difícil de fazer uma temporada, uma série só do Demolidor. Tipo, se os caras resolverem fazer, nossa, todo o meu apoio, espero que eles consigam, mas eu só acho que é difícil
0: de fazer isso. É, Eles tinham comentado mesmo que rola a ideia de fazer a série do do Justiceiro bem antes de ter estreado a série do Netflix, que eles estavam até colocando, acho que ia colocar na geladeira o Punho de Ferro ainda, mas agora o Punho de Ferro já já, parece que já se acertou. É que eles têm uma
1: série juntos, né? O o Demolidor, o o Punho de Ferro, o Luke Cage, né? Eles têm uma uma série juntos. Essa é a ideia do Netflix, né? É, os Defensores. É, apresentar os personagens e depois fazer a série deles juntos, mano.
0: Eu vou aplaudir de pé se o Netflix trouxer o Doutor Estranho também, porque o Doutor Estranho aparece Nossa. nos Defensores. O Estranho vai
2: aparecer nem foder no Netflix, já tem um filme dele. Ah,
0: é, então. Ah, ah se mas bem, sabe. Se bem que assim, rola rumores mas... que os tipo, caras do... Sim, é, bom, sim, mas é, os caras das séries podem aparecer nos Vingadores lá, não vão ser 68 personagens, 68 <risos> heróis dos Vingadores?
2: <risos> é. Mas vice-versa, eu acho mais difícil. Pegar um ator de cena e aparecer na TV não é tão fácil.
0: É. Não, é não, seria não, bom, não seria bom,
2: seria ótimo, mas é que é difícil mesmo, pensando assim nas possibilidades.
0: Só o Samuel Jackson mesmo, que aparece bastante no, no Agents of Shield lá.
2: Ah, ele aparece dois, três episódios também. Pouca coisa. Você fala que ele fica uma cena de cinco minutos, é rápido também, ele não é um.
0: Personagem. É, não... não é que é um personagem fixo, né?
2: É, e também é porque... tem questões de dinheiro também, né? Samar o Jackson foi a hora
0: dele, Após <risos> Ah, põe cinco minutinhos aí que é o que deu, sobrou de orçamento. É. Tá
2: sobrando Eu... uma, uma grana aqui. Mas faz ter sobrado o é. orçamento e fazer o resto do episódio, eles pagaram ele.
0: Meu, <risos> Fog, Franklin, Nelson e a Karen, o que vocês acham desses personagens mesmo? assim? Da série.
1: Pô, eles ganharam nessa segunda temporada, pelo menos ali teve um, 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 um crescimento, uma evolução dos personagens, né? A gente vê a Karen ali um pouco mais forte, um pouco mais independente do, dos dois ali, ela correndo atrás das paradas, ela investigando. O, o Nelson também, eles não estão tão dependentes do, do Matt, né? Eles estão mais. Mais forte, mais cientes do que eles é. podem fazer alguma coisa.
2: Eu acho que a ideia é que, é que a gente sempre pensa: você vê o sidekick, o sidekick ele é o mais lixão, ele não é bom em nada, né? Normalmente. Uh-huh. Não é que é o clichê, né? E não é essa, essa talvez tenha sido um pouco da ideia que eles passaram na primeira temporada, mas é essa que eles tentaram consertar agora na segunda, que não é. é que não é o sidekick? Na hora do, do tribunal ali, que eles falam em advogados, ele é no mesmo nível do match, dois são Paulo. Dois são uma coisa ali, não é um que é sidekick do outro. É que não na porque ele não fica interagindo com coisas do Daredevil. Devil. Uhum. me mesmo, a maioria das vezes. Então, ele não é tipo, sei lá, o Robin, por exemplo, que luta junto. Ou a Lois, que ajuda o Superman passando muitas coisas sobre aquilo. E achei legal que era é o próprio personagem dele. Ele
0: é, um é, ele é, ele é o tipo o é Alfred, bastante. né? Que é o que cura as feridas.
2: É, mas só que mais ainda, é. porque o Alfred, é ele, tudo ele só Batman. Tudo que ele faz é pro Batman. Exato. É. E o, o Fog não, o Fog tem
0: a vida dele. Eu achei legal, o jeito que ele conduz o, o julgamento lá, não vou falar o que assim detalhadamente, mas o jeito que ele conduz, o jeito que ele faz, porque o match tá, tá sumido, tipo. Faz uma diferença. Até que você vê. Você vê a força do personagem ali.
1: Sim. Eles não ficam ali tipo em segundo plano, né? Eles não são um cara ali mais coadjuvante. Eles estão ali agindo. Independente do match, não pre- mostrando. Por isso que eu acho que meio que tá. Pode ser que eles vão fazer algo parecido que, ou que lembre a queda de Murdoch. Porque. Os cara tá, tipo, muito. Ele tá ficando muito de lado, mano.
0: Uhum. A Karen. A, a Karen Page lá, logo no começo da, do, da primeira temporada. Ela. Você vê que ela tem uma evolução como personagem. sendo ainda que, tipo, logo no pro começo ele é a donzela em perigo. Demolidor vai lá e salva ela. Ela tá sendo acusada. Depois, no final da temporada, ela mata o Weasley, cara.
2: Meu Deus do céu.
0: Foda, né? Olha, já
1: spoiler. É, eu só percebi isso depois <risos> que eu falei.
0: Ah, já foi o spoiler. É o spoiler. <risos> ah, spoiler de uma temporada
2: do... do série é, do da... Ano por... Gente, gente olha, Mas vocês vão... Olha, eu... Cara...
1: <risos>
3: sério. Eu vou dizer pra vocês assim, ó... Por incrível que pareça Simplesmente aqui é a conexão Deu um, uma pane e eu só escutei Vocês dizendo que ele tinha me dado spoiler
0: Ah, Júlio. então beleza eu vou Você te não ouviu o spoiler, spoiler. Eu então, vou repetir tá... então não, o que aconteceu. Foi, foi, uma,
3: o foi algo celestial aqui Eu
0: vou repetir o que aconteceu, beleza?
3: <risos>
1: <risos> 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 aí, aí não, né Não se preocupe, Elias Quando você ouvir o podcast, você vai pegar o spoiler, cara
3: Ai mano, mas daí vai dar tempo Tá ligado? Ah, tomara, que
1: cara.
3: Vamos ver aqui, vai depender do, 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 da, da manha de edição do, do nosso amigo Fabão, né?
0: Não, vai ter que ter um spoiler no, no, no negócio, cara. Não vou nem dormir hoje, eu vou só para editar isso aí.
3: Com um <risos> spoiler ou sem spoiler?
0: Não, então eu acho que é isso. Alguém que tem mais alguma coisa pra falar do Netflix, da série, da Marvel, Demolidor? É.
1: Eu tô ansioso logo pra próxima temporada, quero ver a continuidade, porque eu achei que acabou sem meio que acabar, mano. Não explicou muita coisa, ficou uma ansiedade ali, geral. Não, Acho... relaxa,
0: agora tem a... a segunda temporada de Jessica Jones ainda e o Luke Cage que estreia no final do ano.
1: É, o final do ano tá logo aí, né?
0: É, então. Pior que tá.
1: É, se for ver assim também, né? Do Mas esse tá ano. Voando... Esse ano tá vindo muita coisa aí pra deixar a gente ocupado E, e evitar... Nossa, a cara. Mas
3: olha, a pior coisa a pior coisa que tem É tu ser um fã de The Walking Dead, cara Ser fã de The Walking Dead é foda Tipo... Você pega um hiato tipo, no meio do, da, da série Aí de repente tu pega e... Quando, quando tu vê, tem que esperar oito meses, dez meses é, Cara, ser fã de The Walking Dead é, é,
0: é, é trash Cara, cara no, o hiato de The Walking Dead não é tão grande assim o, se você pegar pra ver, tipo ó, o Agents of S.H.I.E.L.D. parou em setem- em dezembro, se eu não me engano voltou agora, no final do mês porque aí eles desse dê- esse ato passa toda a Agent Carter pra depois vir, Walking Dead não, do Walking Dead pelo menos volta em fevereiro, tipo não deu tanto, ficou um mês ali de boa. Mano, vocês querem ver hiato maior Cara, do que o Sherlock é. Holmes, velho?
1: É. A série sai de dois em dois anos, mano.
0: Nossa, é Cara, mas, sério? tipo
3: assim, ó, é muito complicado, porque, assim, ó, em The Walking Dead é, é, é complicado. Você fica assim, por exemplo, tu tá com um personagem ali à beira da morte, um personagem que tu, tu tá acompanhando há anos, tá ligado? Aí, de repente, daí tu tem que ficar naquela ansiedade. Será que ele morre? Será que ele não morre? E em The Walking Dead você tá pensando que o tempo inteiro os caras podem morrer. The Walking Dead agora tá ficando meio parecido com Game of Thrones, assim, sabe? Você não, não tem. Você não sabe se, a pessoa, se, se eles vão sobreviver por muito tempo Tá todo mundo na linha de de já de, pra, pra ser morto O que, que tá acontecendo Por exemplo, agora tá chegando um personagem muito foda Vai chegar um personagem dos quadrinhos O Negan Que, que ele, ele vai chegar e vai arregaçar a cabeça de alguém na, é Nos quadrinhos ele, ele, ele arrebenta a cabeça do Do, do Glenn Usando um, um bastão de beisebol Mas o lado assim do farpado. Isso mesmo ah, o que acontece horas. não se não se sabe se, se vai ser mesmo o Glenn que vai morrer né ou se eles vão escolher algum outro personagem o que Dary, porque assim, o a a AMC tá ela tá pegando e fazendo o seguinte eles estão matando toda a galera mais coadjuvante até agora eles estão poupando os personagens principais e, e tá assim a trama tá muito emocionante agora a a Carol, que é uma personagem muito muito foda ela matava sem dó, ela chegou a matar uma galera de dentro da, do, do grupo, já no começo, já nas primeiras temporadas, para evitar que se espalhasse uma, uma doença.
0: Na parte da cadeia, e agora...
3: né? Isso, ela fez isso, e agora
0: ela, tá, ela, ela
3: entrou em crise, ela está ela vendo que, que ela passou a matar muitos, muitos humanos, ela, ela deixou de matar só os, os, os walkers, e ela passou a matar também... Muitos humanos e ela tá, ela tá nesse conflito interno e isso tá enfraquecendo ela. A Carol é uma personagem que tem dado muito, muita dor de cabeça nos últimos episódios. Então, assim, eu, eu no, em questão de duas semanas, de, de uma semana ali que eu fiquei esperando Para ver o que ia acontecer com a Carol, eu tava muito, muito tenso. Imagina esperar. Você pega uma cena complicada dessa e tem que ficar esperando um mês até a série voltar. The Walking Imagina Dead é uma
1: cena.
0: Ah, pensa assim, ó, eu... vai sair agora o Season Finale. Aí você vai esperar, até outubro. É.
3: Nossa, cara, daí é foda. É, é, é complicado, que nem eu falei, cara. Do Walking Dead dá uns, uns um, um espaço de tempo muito grande aí pra gente esperar.
0: É, é o mal desse, acho que de todo seriador é, é esperar esse tempo assim que dá do, do season finale até a fall season, Tipo, assim, você fica naquela. Ainda bem que tem, é, tem um monte de série aí pra assistir. É,
1: pra... o bom pra pegar, é pegar esse, esse, esse tempo aí e assistir outra série, entendeu? Uhum. Por isso que a fila de séries que eu tenho é enorme, mano. Você nunca consegue assistir tudo.
0: Não, vocês viram tanto de série que eu tô acompanhando. Fora que agora em abril vai estrear Game of Thrones. E eu tô acompanhando todo domingo também no na HBO aquela série vinil. Que é do Mark Mar- Corsese Junto ah, com... Ah, eu assisti
1: o primeiro episódio, mano
0: É muito boa essa série, cara
1: É, então, pelo menos o primeiro episódio vi da trilha sonora Muito boa, cara,
0: se chegar cara a assistir
1: uma série bem legalzinha que eu, tô, que eu tô acompanhando
3: É aquela série Limitless Do... Da, se eu não me engano CBS É uma série muito boa Baseada naquele filme Limitless mesmo
0: do é, Bradley meu... Cooper, né?
3: Isso mesmo. É um, assim, o filme, o filme é meio bastão, né? Mas a, a série ficou muito, muito bem feita. Ficou muito, muito gostosa de assistir. E ela lembra muito Dexter. Inclusive é a Jennifer Carpenter, é, Jennifer Carpenter, acho que é o nome dela, se eu não me engano. Ela está atuando como, como a, a ajudante ali no caso do do, do Brian ali. Ela está Tá como, no caso, a, a tutora dele naquele, no, no programa da, da polícia. E assim, o, a, o papel dela tá muito bom, muito bem encaixado. A série é bem fluida. Tá sendo bem divertida de, de acompanhar e eu recomendo também, muito boa.
0: Eu vi essa série passando a chamada dela naquele. na Fox. Ela tava sendo exibida na Fox aqui no Brasil. Eu não cheguei a assistir, eu vi que era... Porque assim, eu vi que você tinha que ir querendo ou não assistir o filme. E eu não assisti esse filme ainda. Mas é, eu vou assistir, é... eu vou começar a assistir.
3: Na verdade, assim, ó, a série, ela, ela, ela não, não... Você não precisa ter um conhecimento prévio. Uhum. Você não precisa ter assistido o filme. É, é interessante se você assistir o filme, mas, uh, mas basicamente não, não vai te... Não vai fazer falta, não. E até porque a, a série perto da, do filme nossa, não tem comparação, a série ficou muito boa eles aproveitaram bem a história conseguiram criar bastante coisa legal pra, pra colocar e o filme o filme realmente é meio, é meio toscão, assim, se for comparar com a série
0: e o que ainda tá vindo por aí agora que já passou o primeiro confronto o confronto mais esperado, querendo ou não eu acho que todo mundo viu vários trailers que saíram que é o Guerra Civil da Marvel o que, que vocês estão esperando desse filme agora que vocês viram o Homem-Aranha aparecendo ali, falando... Hi, guys! <risos> ah, cara, a Guerra Civil, mano,
1: pra mim é um dos, dos melhores arcos da, da Marvel. Eu li nos quadrinhos e, cara, eu, tô no, eu quero, tô muito ansioso e curioso pra saber como eles vão desenrolar essa trama, porque nos quadrinhos ela... Influencia muito os outros arcos da, da Marvel ali Ela tem influência direta em muitas outras coisas É tipo um Praticamente ali um A GDG sabe? Antes da guerra, depois da guerra Então eu quero ver como vai ser Esse Entendi. Tô ansioso aí eu Espero que eles não façam Cagadinha Porque o Era de Ultron Já não foi um filme assim excelente E, sei lá, cara, tô meio ansioso e preocupado que eles vão dar uma cagada aí. Tomara que não, tomara que eles mantenham a qualidade.
0: Ah, se bem que são os irmãos russos, né, que é irmão russa, os diretores que estão fazendo o filme, que é o mesmo diretor do Soldado Invernal, então acho que, se for, eles vão seguir a mesma linha do Soldado Invernal, né? Tomara! É que o. A era de Ultron foi o Josué que fez, né?
1: É, então, a Era de Ultron não, não foi tão legal não, cara. Eu acho que esperava
0: mais. E você, Renato, o que, que você acha do.. que tá eu pra virar guerra, que você guerra
2: falou TV? do vídeo? Eu nos diretores, é uma coisa que eu vi do filme realmente, e ele parece ser bem nível Vingadores mesmo. É,
0: eu porradaria solta. Eu até vi um meme esses dias que fala lá o. o Capitão América falando. É, no, na Guerra Civil dos Quadrinhos. Eu luto pela liberdade, pela justiça, não sei o que Aí, Guerra Civil nos filmes. Eu luto pelo Buck, o Buck é meu Bucky, você tem que ter um Buck pra você. <risos> é. Eu falei, meu, é, é isso o filme. Exatamente. Tanto é que assim, eu tô fugindo de spoiler. Quando saiu o trailer de Guerra Civil, esse último aí com o Homem-Aranha. Eu. Aí todo mundo. Não, meu WhatsApp bombou. Eu tenho tenho uns grupos no WhatsApp que ele bombou. Gente, vocês têm que ver o trailer, que não sei o que que não sei o quê. E eu não vou ver esse trailer, eu não vou ver o trailer. Um amigo meu me ligou. Meu, você não viu o trailer do Homem-Aranha que saiu? Não, Capitão América, apareceu o Homem-Aranha. Obrigado. Eu não precisava saber que apareceu o Homem-Aranha. Só que você (risos) acessa o Facebook, a sua timeline inteira. Só aparece isso. Não, não, não. tipo assim,
3: soltaram um trailer, cara. Não tem como você, nem que você não queira, que você queira... Tipo, deixar toda a surpresa, Você... não tem como. A, a... Hoje é tudo conectado, não tem como.
0: Eu consigo vendo... no Star Wars.
1: É, no Star no... Então, no... eu fiz isso também no, do... no Batman vs Superman, cara. Eu só vi o primeiro trailer lá oficial, o resto eu não vi nada, mano. Não vi eu nada. O... Ah, caralho, a penso que sempre
3: tem um caipora, né? Um, tipo, um caipora, uma gira uma, uma super paranaense aqui, tá, gente? Não sei se todo <risos> mundo sabe. <risos> Às vezes escapam né, sou do interior.
0: eu então. faço ideia.
3: Viu? É... até me perdi aqui.
0: do caipora, é... que
3: <risos> Tá bom. É... Que a tem caipora, caipora aparece no civil? Não, cara, não. Mas tem tem, uns, tem uns, uns caipora mesmo que faz o seguinte: vão lá, tipo, e colocam lá, por exemplo, Han Solo morreu. Aí, tipo, tu fica ah, puta, puta merda, cara. O ca... Os caras tipo, pede para morrer, tá ligado?
0: Eu vi um trailer, eu vi um desse, meu. Eu assisti o, o Star Wars, eu ia assistir na estreia. Só que foi a banca de DCC da minha noiva, aí não deu pra gente assistir. A gente, aí foi no sábado. E aí, assim, eu assisti o fi- eu fugi de tudo quanto é trailer. Eu só vi o primeiro teaser que saiu em janeiro de 2015. Acho que foi em janeiro que saiu o teaser. Eu vi e falei, é, quer dizer, eu falei, eu vi e falei, não vou ver mais nada. Não quero mais ver nada. Aí a gente foi assistir o filme, beleza. É, quando terminou, no, no domingo... Eu acessei o Facebook, aí eu recebi logo um spoiler na cara falando assim, né? É. Se você não. Você que gosta de dar spoiler, imagina o que o Han Solo faria se ele estivesse vivo. Nossa,
1: mano. Então, tipo, <risos> essa, cara.
0: Tá ligado que isso viu? Isso aí. Não, a pessoa, cara, não merece
3: nada na vida, tá ligado? Esse tipo Nossa. de pessoa não merece nada, mano.
0: Eu, eu vi aí, eu... Meu Deus, cara. O que você ia falar? Oi, amor.
1: Eu vi uma foto até de um meme Tipo de um cara num carro numa estrada Tipo, Han Solo dies Nossa Mano, muito filha da puta essas coisas, velho
0: É, se bem que eles queriam matar o Han Solo Já no Império Contra-Ataca, né É se, se, Desde o começo eles já queriam matar o Han Solo George Lucas, não, tá dando dinheiro Deixa o Han Solo aí Mas eu achei bacana o, o... Voltando a esse negócio de spoilers assim eu acho que o problema hoje em dia, é por isso que eu falei que eu não vi nenhum trailer de Star Wars, porque eu falei, meu, eu quero ter aquela experiência de tipo, dos anos 90, quando eu fui assistir um filme pela primeira vez no cinema, que eu não tinha a menor ideia do que era. E eu não vou, é, vai, eu vou entregar a minha idade, eu fui assistir o filme pela primeira vez em 94, foi o... parte dos dinossauros ainda. E, meu, pra mim foi uma puta experiência, eu acho que você, hoje em dia, fugindo um pouco de spoilers, por mais que a gente esteja nesse meio de trazer a notícia, tudo, é uma Embora coisa a gente tenha interessante. Tem
1: aqui postar, né? A... É.
0: Um link ali e tal. Essa, essa premissa de você fugir do, do spoiler, fugir do trailer, é tão bom, cara. Porque eu, você. É, também, apesar que a Marvel acho que aprendeu depois que fez o. Que fez com o filme dos Vingadores, né? Porque. Vazou o trailer tudo pra caramba. Eu aprendi a, eu aprendi a lição depois do. Do Homem-Formiga. Que o Homem-Formiga entregou aquela piada do trem lá Que não precisava ter entregado
1: Nossa, aquilo ali, uma cena muito louca, né, mano?
0: É, então, eu acho que aquilo não precisava ter entregado no filme
1: Eu acho que a DC, nesse ponto, tá errando muito, mano ele só, ele, Por exemplo, você viu tanto de trailer que saiu do Batman vs Superman, cara Um monte, um monte Tanto que até um fã lá fez um vídeo estendido de 11 minutos, cara Eles estão errando, acho que nesse ponto Eles não estão... Como eu acho que eles estão começando a se acertar ali, eles estão jogando muito trailer, muito teaser, muito não sei o que lá. Eu até vi agora uma notícia que no, no Esquadrão Suicida eles vão estar tá fazendo, eles estão fazendo refilmando algumas cenas para incluir um pouco mais de humor no filme por causa daquele trailer que saiu, que tem a música do Queen, fez mal sucesso tal. Ele falou puta, a gente precisa ter mais dessas cenas no filme. Então refilmando algumas coisas. Sei lá, acho que a DC nesse ponto ainda tá de dar spoiler. Eles mesmos acabam estragando a experiência do. a nossa experiência, né, de assistir o filme e tal.
0: Eu acho que eles deveriam é, expandir o universo deles juntar com as séries. A DC, eu acho que ela perde. Por mais que ela ah, não quer fazer igual a Marvel, eu acho que ela perde muito nisso, porque as séries da DC ia dar um apelo já. Porque você tá vendo o Barry Allen do Grant Gustin na série. E aí você uhum. pega agora o filme e vai ser o Ursula Miller, que é o que Precisamos Falar Sobre Kevin. Então, tipo, você já tá vendo dois flashes. Tá, tudo bem que a DC tem aquele multiverso tudo, mas multiverso. eu acho que se coloca o Barry Allen da série, ficaria muito mais legal, muito na mais minha opinião. Da hora. Já tem um flash consolidado ali pra trabalhar.
1: Sim, já tem um público ali por trás, né? ia trazer mais pessoas, talvez, aí pro filme, né?
0: Uhum. E o apesar que assim, a gente tá falando tudo, o Batman vs Superman, eu vi ontem no Amelete, já passou a marca dos 500 milhões, viu? É, mano, eu tava, acho que tá em 540, né? Ontem tava 501 e pouco. Hoje eu já não, hoje eu já Ontem eu vi assim, tipo, passou a marca da média de terça. Aí eu tenho que ver como é que tá agora.
1: Se eu não me engano, Mas, eu vi hoje alguma coisa em torno de 540 já. É
0: porque esse filme para se pagar ele tem que chegar pelo menos em 1 um bilhão é que eu tanto que a, DC investi- a Warner investiu em marketing essas coisas tem que chegar pelo menos em um bilhão outro filme que tá pra vir aí em 2016 das nossas expectativas é o X Men Apocalipse a,
1: a, a real minha cara eu tô com pouca expectativa para esse filme aí hein
0: meu eu, eu vou falar
2: zero pra qualquer
0: coisa que X Men cinema mano é isso que eu ia falar o o Nicolas, colega meu, ele, ah, ele até escrevia pra... pro Game Blast lá. Ele, ah, ele falou uma coisa certa: no... no dia que a gente foi assistir O Dias do Futuro, que deveria ser esquecido, ele falou: Meu, definitivamente não dá mais pra assistir filme de mutantes no cinema.
1: Então. É complicado, cara. Isso daí tá... eu tô com muito pouca expectativa, não tô emocionado, não tô nada, velho. Tanto que. Tá meio indiferente, pelo menos pra mim. Uma que já, pra começar, eu já não gostei da
0: adaptação do Apocalipse em
1: cima si, Achei
0: ele ali meio franguinho e tal. É, o... Mostraram o segundo trailer, eu não vi, mas falaram que o Apocalipse tá muito bom no trailer. Ele já tá bem, tipo, dos quadrinhos. É que primeiro mostrou, a primeira imagem que foi liberada, tipo, destruiu qualquer esperança, né? Que ele parecia o vilão do Power Rangers. O... É verdade, mano. O Ivan Uzi lá.
3: Uhum.
0: É cara, filmes da Fox não dá pra.. Esses filmes dos X-Men assim não dá pra pensar. É, tipo, pensar muita coisa porque. É filme dos X-Men, né? É. é o que, que a gente. Que, que a gente espera. O que, o que espera? Que não seja tão ruim. Que seja pelo menos um filme ok, né? É. Que pelo menos esteja, tipo, ao nível de BVS. Pronto. Ah, mas o BVS foi um filme bom, vai. <risos> Sabia que você ia foi um falar isso. um filme da hora.
1: Eu curti, não vem desmerecer, não.
0: Ah, não tô desmerecendo. Bom, ainda vou... Sem a mesma tecla. Eu não gostei da... de terem contado toda a história do Batman de novo. Porque... O... o cara... O Jeffrey Dean Morgan, lá, que é o que faz o pai do Batman nesse filme... O cara já morreu tantas vezes que ele não precisava ter morrido nesse filme.
1: Ele é tipo um chambém, né? Com o que é tá, aquele... É, ele tá
0: o um novo chambém da vida. Tipo, ele morreu no Supernatural. Aí, não contente tipo com isso, ele morreu no Batman. <risos> aí agora ele morreu no Batman vs Superman. E agora ele é o vilão da série do The Walking Dead. Que vai o quê? Provavelmente vai morrer. Provavelmente, né? É aquele cara que quando entra, você sabe, esse daí vai morrer. É. É o... Tá o um novo spoilerman man da vida. <risos> é, bom, acho que foi isso então, né? O nosso Papo Blast vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até agora.
1: Eu queria só eu falar, mandar um boa noite, boa sorte. Boa noite,
2: gostosão.
1: Então, eu acho que é isso, cara. Por hoje é só
0: Renato. É aí, mano. Valeu Demorou Quem quiser acessar nossa nossa fanpage É www.facebook.com.br E o nosso site é www.bicblash.com.br Acessa lá, galera Acessa lá, galera
1: Inside you
3: whisper
1: Muito grande já, né? Será que dá pra cortar algumas coisas ali, mano?
0: Dá, tranquilo, eu corto você. <risos> <risos> Se fudeu, Não, cara,
2: amor. eu Vai liberar bastante espaço.
0: Ó, é, o... Fudeu! Aí a gente pega assim, ó. E tipo, exclui a parte que o Ramon fala. Dá 10 minutos. <risos> mano,
1: ó, agora você começar a, começa a zoar daqui, mano. As pessoas me zoam em todo lugar, velho. Vocês nem estão me vendo.